Ako vzniká jedlo vo vietnamských reštauráciách na Slovensku? V dnešnej epizóde podcastu Bananové deti vám prinášame špeciálnu reportáž priamo z kuchyne jednej z vietnamských reštaurácií v Bratislave. Pripravujeme si na to ingrediencie a budeme vlastne na omáčku potrebovať rybaciu omáčku, ocot, cukor, cesnak čili a ústricovú omáčku a trošku vody. V minulej epizóde tejto podcastovej série sme hovorili o regionálnych rozdieloch vo vietnamskej kuchyni. A predstavili sme vám jedlá, ktoré sú typické pre severný, stredný či južný Vietnam. Ak ste tento diel nepočuli, odporúčame vám vypočuť si ho ešte predtým, ako si pustíte dnešný diel. Moje meno je Klaudia Alner a narodila som sa na Slovensku vietnamským rodičom. Zažite autentickú vietnamskú kuchyňu z Hanoi Garden. Nájdete nás na Prievozskej a Nobelovej ulici v Bratislave. Hanoi Garden Vietnamské reštaurácie na Slovensku sa v posledných rokoch rozmnožili a ako sme si povedali už pred dvomi týždňami, postupne prebrali klientov tým čínskym. Jednu z bratislavských vietnamských reštaurácií navštívil s mikrofónom Peter Hanák. Keďže minule sme hovorili o fočku ako typickom severovietnamskom jedle, dnes sa budeme sústrediť na juhovietnamskú špecialitu. Tradičné bumbo nambo. V tejto chvíli vchádzam do reštaurácie Hanoi Garden na Prievozkej ulici v Bratislave, kde mi slúbili, že ma naučia variť vietnamské jedlo, konkrétne bumbo nambo. Stretol som dvoch zamestnancov tejto reštaurácie. A moje meno je Nguyen Thich Yoan, alebo Kristina. A moje meno je Nguyen Nam Quang, teda Roman. Tak čo, ideme do kuchyne? Môžeme, môžeme. V kuchyni je tu viacero pracovníkov. Dobrý deň. Zrám, tu sa niečo smaží, nejaké meso. Ďalšie veci servírujú, ďalší pán na rezance. Dobrý. To sa všetko pripravuje vlastne na ďalší deň, lebo máme obedové menučko. Čiže to všetko pripravujú na ďalší deň a zároveň ešte servujú ľudí, ktorí tu sú. Čiže vy vlastne deň vopred, teraz je, ja neviem, štvrť na tri, varíte obedové menu na ďalší deň. Hej, hej, že teraz tam ako vidíš, že kraja cibulu a to je všetko na to, aby sa vlastne všetko bolo teda pripravené v tých jeho boxoch. A on vám potom aj toto meso sa dáva dopredu do truby a tak sa to predpripraví a potom zajtra sa to vlastne iba horie alebo teda ešte vypraží ešte raz. Prečo je to treba robiť to deň vopred? Je to tak veľa alebo je to, ja neviem, že vývar sa robí veľa hodín alebo prečo? No vývar väčšinou robíme tak, že deň na večer, deň vopred, lebo ono sa to vlastne necháva celú noc. Ten fočkový vývar väčšinou to trvá takých 12 hodín a ráno je to hotové. A čo sa týka týchto vecí, tak... Počas obeda tu máme celkom natlak a ráno otvárame, alebo teda zamestnanci idú do práce okolo 9. a o 11. už začína obed, čiže za tie dve hodiny je už úplne iba že posledná príprava a dneska do večera pripravia čo, čo môžu, lebo striedajú sa tu vlastne, jeden má krátky, jeden dlhý deň a podľa toho sa oni organizujú a keď je tu najviac z nich, tak vtedy to všetko pripravujú spoločne. No dobre, poďme sa pozrieť na to, čo sa tu vlastne varí, tam v panvice, ak sa niečo smaží, to je asi nejedené menu, ale aktuálne si niekto niečo ano, objednal, ano? Ano, ano. To sú restované alebo teda smažené rezance rýžové a toto bude konkrétne s morskými plodmi alebo teda krevetami a sopy. 
A to meso, čo sa tu smaží na zajtra, to sa tak veľa takých, to, no vyzerá to ako rezne, ale asi mi povieš, že to je niečo iné. Uh, hej, je to kuracie stejno, ktoré si máme vykostené a to potom marinujeme a dávame do trúby. A teraz to iba tak obalujeme, vlastne v takom jemnom obale, aby to vlastne malo takú chrumkavú krustu vonku. Ale tým, že to vyzerá ako rezeň, je to niečo vietnamské, alebo je to proste uh, normálny slovenský rezeň vo vietnamskej reštaurácii? Uh, hej, skôr je to také poslovenštené jedlo, vo Vietname nemáme takéto niečo. Neviem konkrétne, odkiaľ to prišlo, podľa mňa aj tak Číňania skôr otvorili reštaurácie na Slovensku ako my Vietnamci, čiže podľa mňa je to taká inšpirácia od nich a takisto aj Kung Pao. No a to som sa práve chcel opýtať, že čiže vo vietnamskej reštaurácii človek dostane aj kopec iného jedla, nielen vietnamského, ale povedzme alebo Kung Pao, pretože vlastne Slováci si to objednávajú? Uh, áno, Slováci si to objednávajú a veľakrát by som povedala, že to aj vyhľadávajú v takých tých azijských reštauráciách, lebo niektorí, alebo teda poväčšina nevie rozoznať konkrétne, že čínske od vietnamského. A, no Kung Pao je jedno z tých teda čínskych jedal, ale my to pripravujeme trošku inak. Keď som to mala v čínskej reštaurácii, tak je to oveľa pikantnejšie a nie je to až tak na omáčke, ako to robíme my. A ešte ostrokyslá polievka tiež nie je úplne vietnamská, teda vôbec vietnamská. Čiže to je vlastne preto, že Sever Vietnamu si zobral inšpirácie z Číny a teda aj na severe Vietnamu ľudia jedia Kung Pao a ostrokyslú polievku, alebo to je jednoducho len európsky mix azijských kuchyň? Je to skôr taký európsky mix azijských kuchyní. Teda a ostrokyslu by som povedal, že asi v Číne je, len podľa mňa tým, že Slováci sú na to zvyknutí a keď si Vietnamec otvoril alebo začal podnikať teda v gastre, tak skôr sa sústredil na to, že čo asi pôjde a čo určite mu kúpia alebo čo si objednávajú zákazníci, tak asi podľa toho postavil menu, nie podľa si seba. Rozumiem, dobre, ideme variť bumbo nambo? No bumbo nambo pripravíme zo začiatku rýžové rezance. Väčšinou sa to dá kúpiť v obchode ako také sušené, a takže pripravíme si vodu v hrnci, ktorú dáme variť. Dáme tam trošku octu a oleja, aby sa nám rezance nezlepili. Si trošku prípadám, že zavadzam. Veľa ľudí sa tu hýbe, veľa ľudí tu má prácu. Takže teraz dávame vodu teda do hrnca, na to, aby sme si pripravili. A to dáme potom variť. To je veľký hrniec, keď by sme hej, robili hej. jednu porciu, netreba asi tak veľa. Nie, 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 netreba tak veľa. Asi iba podľa toho, koľko zjeme a na, väčšinou na tých obaloch je napísané, že aké sú porcie teda. Stavíme hrniec na... Čo to je? Lebo ako sa to vlastne volá? To je šporák asi, je šporák, že? Je ale je teda obrovský. Väčší, hej, to je väčší. To sú také, že na vok panvice, tým, že treba tam oveľa väčšiu teplotu, takže to je také o dosť silnejšie. Hej, dal tam trošku oleja, soli. Poďme k tomu. Dali sme veľa oleja vlastne, normálne takou naberačkou a ešte pán leje ocot do tej vody. Uh-huh. A tak za lyžičku, ale tak toto je, čo predpokladám, že taký dvoj, troj, dva, dva, dva litre sú tam? by som povedala, ano, a dal to tak, za polievkové ležice octu a oleja a asi štipku soli. Z berie do ruky rezance. Ako sa pán volá? Viete aj po slovensky, či nie? Laco. A vy ste Laco po slovensky, výborne. No a dali sme teda rýžové rezance, sme vybalili zo sáčka a vysýpali sme ich do toho hrnca. Aké sú to rezance? Lebo viem, že tých rezancov je veľa dôvod. Toto tenké rýžové rezance, ktoré sme tam dali a sú to sušené, ktoré sa dajú kúpiť v azijských obchodoch a dali sme to tam celé balenie na teda tie 2 litre vody. A dali sme to do ešte studenej vody a teraz to privedíme k varu. 
No a už sa nám to smaží olej, to je pre nás, či to sa pripravuje pre nejaké iné jedlo vedľa v reštike, že? Čiže tu na Laco zvláda variť vlastne rôzne veci naraz. Zatiaľ čakáme, kým nám zovrie voda na terezance bumbonambové. Do toho ide vlastne aj hovedzie meso, to si asi mm-hmm. ešte potom ukážeme, a omáčka. Zatiaľ sa môžeme porozprávať napríklad o vietnamskej káve, pretože <laughs> máte vôbec tak tú autentickú vietnamskú kávu, lebo ľudia to možno nevedia, že autentická, teda vietnamská káva je niečo úplne iné ako len káva, ktorá vyrástla vo Vietname, že to má veľmi špecifickú chuť. No podľa teda štatistík som pozerala, že Vietnam je druhý, najväčší vývozca kávy na svete a na rozdiel teda normálnej kávy, čo sme tu zvyknutí, akože z Talianska, tak vietnamská káva je robusta. A aký je v tom rozdiel? Chuťový určite. Asi chuťový, hej, a potom podľa môjho brata, teda podľa účinkov na telo. Tak akože od každého štátu je proste iná odroda kávy a k tomu robusta je viac taká nabudzujúca oproti tej arabike. A každá káva má vlastne buď tú, akože tú konečnú pachuť, buď taká kyslastá alebo taká horká. A my máme takú trošku horkejšiu a k tomu sama o sebe tá káva je taká arašidová, taká orechovita, takže ono je to dosť také sladké samé o sebe. A k tomu tá naša základná, ona je vlastne... Oni to všetko robia s osalkom, to je rovno tak, taký mix, že na Slovensku alebo aj inde si dávajú mlieko a cukor a my máme to rovno spolu, keďže to je vlastne salko. Čiže kondenzované mlieko do kávy. No a ona sa mi zdá taká, presne ako si povedal, že taká arašitová, možno až taká maslová. Je to tým, že je napríklad prepražená? Akože určite väčšina kávy sú akože prepražené a hlavne je tam aj veľký rozdiel na to, že keď si niekto robí cez espresso kávu, no tak tam je skôr viac tá aroma, ale my, my si to dávame cez prekvapkávanú, no tak ono je to také silnejšie, také koncentrované a samé o sebe už to je lepšie, také sladké. A servirujete normálne vietnamskú kávu, takúto klasickú aj tu, či to je uh, taká špecialita, že to človek musí v nejakom špeciálnom obchode kúpiť? Práve že nie, že ako aj tu na, na našej prevádzke, na prívozkej, môžeme spraviť kávu vietnamskú aj s osalkom alebo bez salka, ale lepšie akože zatiaľ pre nás tie našim hlavným cieľom naša prevádzka na Nobelovej a tam máme aj hociaké iné kávy, napríklad kokosovú vietnamskú kávu alebo tú obyčajnú mliečnú kávu a vladová káva je o dosť lepšia než tá horúca, akože aj hlavne pre tie mladé generácie, aj tí starší si dávajú. A teraz sme boli so sestrou vo Vietname a sme skúsili takú novú, takú solenú kávu, tak to dávame teraz iba tak stálym zákazníkom skúšať. Ako chutí solená káva? Viete čo, to je, tam je to také hlavné, že ten základ je tá káva so salkom namixovaná najprv a potom je to pridané k ľadovej drti a vyšľahaná taká šľahačka so solou. A čiže dojde vám to, trošku si to musíte namixovať a najprv to bude také slané zo začiatku, ale potom neskôr už tú slanosť ani až tak necítite. Chuťovo je to strašne dobré a všetky tie kávy z Vietnamu, hoci aké tie sladké alebo také, oni sú všetky, všetky sú reálne také sladké, čiže aj pre mladé generácie vo Vietname proste kávu pijeme cez deň aj 5-6 krát. Ja som vo Vietname bol raz, pil som vietnamskú kávu, raz aj takú s vajíčkom, že mi vlastne volal sa to Egg Coffee a normálne tá pani v tej kaviarni predo mnou rozbila to vajce a vyšľahala vlastne to bielko. Nepamätám si, čo sa robí presne s tým zobkom. Viete čo, tá káva vlastne, aj ja keď som bol teraz v Hanoi, no tak som vyskúšal tú vajíčkovú kávu vlastne z toho prvého podniku, ktorý existoval a robil tú kávu. Za mňa bola fakt, že vynikajúca. A chcem ju doniesť aj sem do našej prevádzky na Nobelovej. Snažíme sa to teda robiť, lenže keďže sa to robí zo surových vajíčok, 
tak nie som si ešte istý, že či normálne vajíčka z Lidla a Kauflandu mi budú stačiť, ale ideme na také organické a chceme vyšľahať. To sa vlastne šľahá vaječné žltko s tým sálkom a s nejakým cukrom. A oni to robia vo väčšej kvantite, no tak vyjde ten krém aj taký tuhší ako keby, ale to ešte musíme namixovať nejaké iné veci a určite to budeme skúšať. Rozumiem. No dobre, teraz sa pozeráme už na Bumbonambo, sa nám tu robí? Áno, áno. Tu na panvici sme dali, teda, na panvici sme dali olej, trochu česnaku a my vlastne máme popredu nakrájané hovedzie meso, ktoré marinujeme so zázvorom a troškou česnaku a to sa zbaví vlastne takej tej hovedzej silnej pachuti v mese. A... Ono je už marinované v česnaku a zázvor. Áno, áno, áno a trošku soli a vlastne on teraz iba to meso orestuje na panvici, aby to vlastne uvaril a dal tam ešte trošku viacej cesnaku a trošku to dosolil. Áno, pozerám, že dosť rýchlo sa to robil. Ono je veľmi natenko nakrájane. Áno, 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 je to veľmi natenko nakrájane, aby to nebolo moc žuvačkoidné. A ktorá časť hovedzieho mesa to je? Hovedzie zadné. Pozerám, už sa to sype do misy. Čiže to bolo čo? 2-3 minúty na tej panvici? No tak nejak 2-3 minútky to bolo a vlastne to toho vedze používame aj do našich polievok, do fočiek. No, my máme tri rôzne fočka podľa teda toho, ako je meso spravené. Toto je teda to restované na tej cibuli a zázvore. A potom máme ešte varené hovedzie a dusené máme. No, toto už je hotové? A toto vlastne... už je hovedzie hotové. Áno, vás... k tomu bumbozniku čo ešte nepotrebuje? Budeme mať tie rezance, ktoré sú tam v hrnci, mm-hmm. budeme mať toto hovedzie meso a ešte? Ešte spravíme omáčku, potom k tomu treba ľadový šalát, horku, mrkvu, bylinky, arašidy a tú restovanú cibulku. Láco, a vy ste vietnamec z Vietnamu? Teda tak myslím, že nežijete trvalo na Slovensku? No hovorí, že áno a už tu býva vlastne 10 rokov a už tu má akože trvalý pobyt a aj svoj vlastný dom, kde býva s rodinou, kde a akože on došiel prvý a po nejak dvoch, troch rokoch prinesol ženu a až potom počasie, ak si zarobili, no tak si zavolali aj deti sem a deti tu už študujú na základných školách. V kontraste s tým vy dvaja ste vlastne už narodení na Slovensku. Áno, my už sme narodení na Slovensku, moja sestra v Bratislave a ja som spiešťan a vlastne už sme tu vyrastali a pre nás to je taký kontrast vidieť aj akože ako žijú Slováci a Vietnamci a že sme mix tak obojich. Tuto kikami niečo už ukazuje, že mám prísť k tejto zatiaľ prázdnej miske. Láco pripravuje cukor. Ja, pripravujeme si na to ingrediencie, budeme vlastne na omáčku potrebovať rybaciu omáčku, ocot, cukor, cesnak chili a ustricovú omáčku. A trošku vody. Rybacia a ústricová omáčka sú rozdielne veci. Uh-huh. Rybacia omáčka je vlastne toto, je to také dosť slané. A také tekutejšie. Áno, áno. Ťažko sa k čomu by si to prirovnala? Niečomu pokazanému, lebo veľa ľudí, ktorí príde a otvorí si, čo máme rybaciu mačku na stole, tak hovorí, že to dosť smrdí. No táto nesmrdí až tak hrozne. Nalievame vodu. Teraz tam dávame teplú vodu. Do misky na spodok, áno. Dve naberačky. Dve naberačky. Polnú naberačku rybacej mačky. Áno. Zláca otvára ocot. Pol naberačky octu a dávali sme tam teplú vodu vlastne, aby sa nám tam ten cukor roztopil. Teraz sypeme cukor do tej misky. Tiež požehnanie. Celú jednu polievkovú naberačku cukru. A Zláca to mieša, aby sa ten cukor rozpustil. Teda bude to aj kyslé, aj sladké, aj slané, všetko v jednom. Mm-hmm. Áno, áno. Je to sladké, slané, aj trošku kyslé a vlastne potom čili pikantné. 
Čiže teraz tam išla ústricová mačka, tiež za celú naberačku, to sú takého veľkého kanistra, ktorý vyzerá ako nejaký olej alebo niečo také, alebo ak to má takú farbu. A vlastne to, to tam dal tak za, za jednej, a potom trošku čili. Áno, vyťahol nasekané čili z chladničky a hodil tam dve čajové lyžičky. A potom tam vlastne pôjde nakrajený cesnak. Tiež už je z chladničky vyťahnutý, ošúpaný. Mláco šikovne položil no, hlavičku cesnaku na dosku, na to, ako skúsený kuchár. Položil široký nôž, udrel rukou po noži. A rozdrvil ten cesnak, kde musel ho vôbec sekať. A že keď tak do mikrovlnky ešte ohriať, aby to bolo teplé. Tú omačku, celú už teraz už aj s tým cesnakom. No, dávame to do mikrovlnky, aby sa cukor roztopil. Tak na minútku to dáva do tej mikrovlnky, aby to ohrial a potom asi to môže tú, toho cukru sa roztopiť. No a rezance, pozerám do hrnca, tie už vyzerajú meké. Oni sa nemusia ani variť, to vlastne ani nezovrela tá voda? Či to... Ešte to nezovrelo a povedal, že ešte to nie je hotové. Väčšinou zistíte tak, že jeden vlastne tú nudlu si zoberete a keď to pôjde prstom iba tak prejsť alebo viete to rozsekať akože prstom, tak tedy to je hotové. Záleží na tom, že ako meké to chcete. Al dente alebo nie. Láco tu prakticky druhou rukou varí ešte niečo iné medzi tým. Pravuje nejakú objednávku teraz do reštaurácie. No tu sa nám už zohrialo v mikrovlnke medzi tým, nám to tu písklo. Vidím inak tónu nasekanej mrkvy pod mikrovlnkou. Je cibulka opražená už v krabičke a jarašidy, všetko je nachystané. Bumbo nám bude niečo, čo sa tu robí dosť často, keď na to máte tie súroviny takto nachystané, ano. alebo je to tak, že tie isté súroviny idú do rôznych vietnamských jedál? Uh, nie, nie, toto je iba čisto na bumbo nám a to máme tu pripravené, lebo to je asi viac, viac ako fočko, to tu ide asi cez obed a je to hlavne rýchle. Okolo mňa sú všade súroviny, rezance mám nad hlavou, pred očami mám nejaké sezamové semiačka, naozaj tu v kuchyni človek, kam sa pozrie, tam niečo je, priestor je zužitkovaný. Pozerám sa teraz do hrnca, tu sa celé sliepky vyvárajú na vývar a to ich je tam, neviem spočítať koľko, ale sú tam aj hovedzie kosti, ne? čiže toto bude vývar aj slepačí, aj hovedzie naraz. My máme vlastne iba jednotný vývar, nemáme rozdielný slepačí alebo teda hovedzie a my to robíme všetko v jednom. Čiže fočko je u vás aj hovedzie, aj kuracie, všetko vedie? No my to, my to u nás robíme tak, máme jednotný vývar, ale vo Vietname sú potom prevádzky rozdielne, že niektoré sa špecializujú iba na kuracie a niektoré iba na hovedzie. Že malokrát vidíme na ulici také, ktoré robia aj aj. Testujeme rezance, vyberáme normálne rukou, či sa dajú teda rozdeliť, sa dá ten rezanec rukou, je to hotové? Ešte trošku al dente je to, ale tak podľa chuti každý nech si potom dovarí tie rezance. A vlastne, ako, ako si teda hovoril, že v tom vývare je aj kuracie, hovedzie aj bravčové, tak vlastne to meso, tento kus mesa alebo aj tie kuracie, keď sa vlastne ten vývar prevarí a to bude všetko už zvarené, tak vlastne to kura sa vykostí a to sa môže použiť do popolievky ako kuracia, alebo aj to meso bude, že to varené hovedzie. A tie kosti sa vlastne vždy potom ešte vyčistia a ten vývar sa nechá a potom sa prevára ďalej ešte aj s inými koreninami, ktoré sú tak... Oni sú všetko, tie koreniny v kus, veľkých kusoch a sú spálené na ohni, proste na tom veľkom plamení a potom sa to všetko dá spolu a sa to vyvára. A tak každý deň sa to pripravuje nový, nový a nový. Tento obrovský hrniec s vývarom to ide zajtra do obedového menu. Áno, áno, teraz, teraz sa vlastne varí, keď už vieme, že 
že už za chvíľu ten vývar, ktorý sa používa dneska už není, no tak už sa automaticky varí na ďalší deň, vlastne, aby sa potom použil. A takto v kuse ide. Čiže tam pán v rohu práve nakladá vývar ešte ten včerajší do dnešného nejakého jedla. Tu pozerám, že zalial rezance, zeleninu. To, to je fočko, čo pán držal v rukách. Áno, fočko. Môžeme vidieť, že to je fočko a vlastne včera večera alebo tak ráno my vlastne nechávame tu ten šporák zapnutý cez celý deň, aj cez večer, keď tu nie sme a varí sa to iba ďalej a, a tá sila toho vývaru je potom viac koncentrovaná, trošku slanšie alebo tak. A to musia kontrolovať, že niekto nie je moc slané, tak tam pridajú trošku vody alebo tak nech sa to potom dá jesť. Aha, tu už mi zase ukazuje, rezance už sú naložené v miske, normálne na spodku, nič tam nie je, len rezance a ideme pridávať hovedzie, meso. To hovedzie restované, čo sme by spravili, tak to pridávame na vrch. Áno, za hrst, nechytali sme to samozrejme rukou, ale náberačkou ako keby za hrst. A teraz sa ide pridávať tam tá nasekaná zelenina z tej zmesi na bumbo nambo. Tak napríklad pridávame ľadový šalát, dávame to spodu. Potom pridáme uhorky, sú tak najjemno nakrájané na také pásiky a ešte mrku. Potom pridávame bylinky, toto sú, vyzerá to ako žihlava, len je to také aromatickejšie, neprehlito. A jedno, jedno sú také fialové lisy, druhé sú také zelené. Vieme, ako sa to volá? No, to fialové je, je to a toto je King Zoe, ale po slovensky neviem, ako sa to volá. Sú to také tie typické vietnamské byliny, aké vieme nájsť vo vietnamskom jedle. A potom ešte vlastne väčšinou tam dávame ešte trochu koriandru. Ten je tu nasekaný čerstvý. Koriander a potom dáme lyžičku teda tej opraženej cibulky, lyžicu opražených aračidov. A potom dáme zase jednu, jednu žufanku tej omáči, ktorú sme robili a týmto celé vlastne zalejeme. Čiže zalejeme tie rezance, aj meso, aj zeleninu Všetko vlastne tou omáčkou, ktorá má vlastne všetky chute. Ona má tam tú štiplavú, kyslú, sladkú, slanú, všetko je v jednej omáčke. Že nie je to úplne polievka, čiže nezalievame to ako polievku, asi tak, iba tak ako šalá, ako, tady, mm-hmm. ako taký drezín, ako som povedala. Hotovo, bumbo nám bol na stole. Ozdobené, aj to dobre vyzerá, treba povedať. No dobré, ideme to ochutnať, čo sme to navarili. Ešte poslednú vec sa opýtam, kým opustíme kuchyňu. Mnohí ľudia často majú obavy, že z hygieny vo vietnamských zariadeniach, alebo teda asi aj azijských vo všeobecnosti, ale to možno pochádza z toho, že v Ázii sú menšie regulácie na tieto veci. Na Slovensku predpokladám, musíte rešpektovať slovenské regulácie. Čiže čo robíte preto, aby naozaj Proste ľudia si mohli byť istí, že to je to bezpečné, čisté a všetko. Tak Vitina uh, odporúčuje, že jedna časť je iba na zeleninu, to na ktorom tak pripravuje iba zelenina. Potom to vidím, ktorú... že vlastne sa tam seká kapusta mrkva aktuálne. Ano. A potom surové meso sa pripravuje iba na tej strane, čiže sa tam vôbec nedotýka tej zeleniny. Čo to máme? robí osobitný zamestnanec ano. pri osobitnom umývadle. Áno, a potom vlastne umývadla, tam je jedno, máme tu štyri umývadla a vlastne každý, každý deň umývame dlášku teda po práci, ešte vlastne po obede, keď skončíme, o nejakej druhej nám končí obed, tak vtedy všetko sa vytrie a potom ešte večer sa ešte raz, takže asi dvakrát umývame celú kuchyňu. Tu sa nedá v kuchyni vyhnúť tomu, že čo bude po zemi, ja neviem, cibulu tu teraz vidím a tak, lebo mm-hmm. to tu lieta naozaj hore dole, čiže vlastne tá prevencia je, že sa to dvakrát denne umýva. Áno, áno, áno že, že stále to tie bežne teda čistíme, oni to tu aj zametajú teda aspoň dva alebo trikrát do dňa a potom každý si svoju keby station podržiava čistú. 
Každý zamestnanec je tu vlastne pri svojej nejakej stanici, pri svojom pracovisku. Jedni robia so zeleninou, druhý s mesom. Riady sa umývajú kde? Riady sa umývajú v tých dvoch umývadlách, čo vidíš tam v rohu a tu na genocne umývačka na riady. Aha, jasné, to ona je taká... Mm. V... Čisté daniere sú tam dole. Nie? Taká schovaná je, lebo je taká priemyselná, mm. neúplne kuchynská umývačka riadu. No a vo Vietname to takto nefunguje? Vo Vietname nemajú takéto akože hygienické regulácie? Uh, vo Vietname hygienické návyky sú trošku iné ako tu. A hlavne väčšinou takých tých uh, pouličných reštaurácií sú fakt, že iba také pouličné. Čiže to iba taký stánok pri, pri ceste alebo teda na chodníku, kde si niekto vlastne postavil jednu pec a tam vlastne vyvára. A je to tam také, že ak máte nejakú špinu, všetko sa hádže na zem. A nie je tam kôšť, že všetko máte pod nohami a potom niekto to niekedy takto pozameta po vás. No. Čiže tu je to inak? Tu je to inak, musíme splňať iné, teda hygienické návyky. A záleží potom ešte aj na samozrejme prevádzkarovi, že ako si on dáva pozor na veci. Super, dobrá, no tak idem jesť lumbonando. Z kuchyne práve odchádzam a idem do priestoru reštaurácie, kde sedia zákazníci, kde je výrazne tichšie. A tu je to podstatne teda väčší priestor, ako som doteraz videl. Dobre, tak ja idem ochutnúť bumbonando. Dostal som paličky do ruky, vietnamská reštaurácia Hanoi. Musím si ich rozlomiť. A cítim sa ako z nejaké relácie o varení. Na konci sa musí jesť. Tak ako to mám jesť? Takto, no však. Neviem, prvýkrát samozrejme vietnamské jedlo, ale mám... Zobrať aj meso, aj, aj rezanci meso, aj zároveň? Áno, mm-hmm. aj určite, že všetko, aj zeleninu a všetky tie arašidy a tak, ak sa dá. Mám si to ešte poliať nejakou ďalšou omáčkou? Čo k tomu no. vôbec ide? Viete čo, takto ako samotné sa to podáva, tá rybia omáčka je vlastne ten základ toho jedla. A Áno, ona tá omáčka je už v tom, čiže vlastne mm-hmm. zo spodu si tam mm-hmm. Viac si to treba aj, že zamiešať celé, že tá omáčka potom, ona, ona vlastne to, celú tú misku tak pohltí, ale my akože Aziťania ako vo všeobecnosti, no tak máme radi ešte plaveno, tak si väčšinou dávame aj čili omáčku, ktoré pri každom stole vlastne do toho si namixujeme viac, tak to mm-hmm. vlastne všetko spolu. Zahrizol si sa asi do čili, to bude asi páliť. Áno, práve som rozhrizol čili, čiže už nepotrebujem čili omáčku, ale som relatívne zvyknutý, čiže... To asi až tak neprekáža, no tak je to výborné, aj keď momentálne všetko prebylo to čili. Čiže ako človek spozná, že kedy je bumbonan bol dobré a kedy ho povedzme niekto odflákol? Viete, že tak podľa mňa už tým prvým pohľadom, že niekto meso nevyzerá až tak sucho, nech je to proste také čerstvejšie, aj zelenina by nemala byť nejaká, že stará, že hnedá, nech to vyzerá všetko tak čerstvo a hlavne tá omačka zase tak vo všeobecnosti je to síce rybia omačka, ale nech tam proste není cítiť iba tá rybia omačka, ale je to také zmixované, je to sladké, slané, je to také dokysla. Podľa mňa tak je to najlepšie posúdiť aj vo všeobecnosti. Akože je tam aj veľa zeleniny a ak je to dobre, podľa mňa aj to, nebude to prekážať ľuďom, ktorí nemajú radi zeleninu, napríklad ani ja nemám moc veľa zeleniny a bunvo nám bol v pohode zjem, aj keď tam je kopu zeleniny. Čiže to meso vlastne... Tá chuť, ktorú ono má, to je z toho zázvoru v cesnaku a z tej ústricovej omačky? Ústricová omačka tam nie, ale je to marinované teda v tom zázvore a cesnaku a už je tam troška MSG, glutamanu. To je čo? Ono je to také ako keby korenie, my máme strašne veľa korení, napríklad na, na solenie, tak Slováci alebo tak vo všeobecnosti používajú sol ako hlavné a my tam máme vlastne tú rybiu mačku, potom je tam, je tam aj také korenie, čo je vlastne že z kostí, čo sa dáva do vývaru a 
MSG vlastne používa veľa azijských krajín, hlavne aj že iba do risota napríklad a ono to obohacuje tú chuť toho jedla. A MSG sa používa aj v tých instantných sačkových polievkách, aby to robilo takúto chuť, ale ono to podľa štúdií tak to nie je nezdravé a kľudne sa to môže používať a trošku, ono je to aj trošku slané, trošku sladké a obohacuje túto chuť. Je to taký Ale asi s mierou, že? Nejaký konzervant to asi určite. Nie, nedávame tam určite nejak veľa a vo všeobecnosti to aj tak všetci používajú, všetky tie vietnamské reštaurácie. Toto je vlastne tá, taká tá tradičná príchuť tých azijských jedál, že tam nájdeme glutamazodli, ktorý tu chuť ako keby dotvára? Áno, určite tá celá azijská kuchyňa tak veľa krajín používa ten glutamán a je to z tých, jeden z tých základných vlastne korenín. A podľa mňa to vytvára, alebo čítala som, že nejakú tú piatú príchuť, alebo teda, že umami, takže to je ten glutamán sodný, teda, že to vytvára. Na dnešnom dieli spolupracovali Peter Hanák a ako zvukár a strihač Adam Obšitník, obaja z portálu Aktuality.sk. Moje meno je Klaudia Alner.